0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Worum geht's überhaupt? Ach, Dings. Nein, verrat's mir Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Na dann, guten Appetit und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rektalen Rimbach. <lacht> <lacht> Wir haben immer die passenden Adjektive, wenn mhm. wir am Essen sind, oder? Total. Ähm, ähm, ja. Mein Name ist Kai Gabriel, wer da so völlig vor sich hinkaut und schmatzt, ist der Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo. Seid gegrüßt. Es ist wieder wunderbar, hier sein zu dürfen. Genau. Ähm, und heute, diese Episode ist eine, wie alle eigentlich, eine ganz besondere Episode, weil diese Episode schmeckt hervorragend. Hm? Genau. Vor allen Dingen auf
1: rhythmischen Magen. Ja, prima. Was ist unser Thema? Wir wollen uns heute über den Schlagzeugunterricht unterhalten. Ah. Das heißt, du als Kenner der Materie bist unser Spezialist, der uns alles darüber erzählen kann oder alles, wie du das machst und das wollen wir heute in Erfahrung bringen. Du jetzt mich ruhig unter Druck. Also alles, alles und überhaupt ähm, mhm. Schlagzeugunterricht. Da darf ich schon mit einer Einstiegsfrage Du
0: darfst, du darfst fragen, okay. ich, ob ich sie beantworte, werden wir dann sehen. Aber erst nehme ich mir einen
1: Keks. Du kannst aber trotzdem schon fragen. F fangen wir doch mal an mit, was ist ein Schlagzeug? Hm? Also wir, wir können ja mit, mit den Kids wir auch Bongo-Trommel -Trom äh, hauen mhm. und, äh, und, und es gibt ja auch sagen, Kongas und dann gibt es die, die, irgendwie bei der Marschmusik kennt man die Trommel-Leute. Mhm. So, worum geht es beim Schlagzeugspielen? Was ist ein Schlagzeug? Okay, da
0: kann ich unsere Hörer jetzt natürlich auf unseren umfassenden Fundus verweisen, nämlich Episode am Anfang irgendwo. Da ging es um Schlagzeugkauf, glaube ich, für Einsteiger mhm. oder sowas. Da haben wir so eine kleine Beratung gemacht. Ähm aber wir können ja noch mal drüber gehen. Es gibt in der Tat jede Menge Trommelzeugs und Trommelinstrumente, aber wenn man von Schlagzeug spricht, meint man normalerweise das, was ihr alle findet, wenn ihr in der Internetsuchmaschine eure Wahl Schlagzeug eingebt oder auf Englisch Drumset. Und diese Bilder, die dann kommen, das ist dann das, was man eigentlich meint. Das heißt, das, was man so von Rockbands auf Bühnen kennt oder so weiter, ähm, besteht so in, in, Standard, in der Standardkonfiguration aus folgenden Einzelinstrumenten, ähm, nämlich eine Bassdrum oder auch Basstrommel genannt auf Deutsch. Das ist die große, die so auf dem Boden liegt quasi. Mhm. Da hat man dann eine Fußmaschine dran, also so ein Pedal auf das man drauf tritt. Und ähm, was übrigens eine super coole Erfindung war damals, wenn, weil das war der erste Moment, dass eine Person gleichzeitig mehrere Trommeln spielen konnte, vorher brauchte mhm. man mehrere Personen. Aber mit der Erfindung der Fußmaschine konnte man dann eine Trommel hinlegen und mit dem Fuß spielen. Und die andere Trommel, nämlich die sogenannte kleine Trommel oder auch Snare Drum auf Englisch genannt, ähm, die steht dann so direkt vor einem. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch die, die äh, beim, äh, hier, wie heißt es, Military Drumming und so weiter ja. verwendet wird, die Leute Umhängen haben und sowas. Mhm. Ähm, kennt man von Bolero hier oder, oder Marschmusik oder so, mhm. ja, da, wo drauf gewirbelt wird und sowas. Das ist die sogenannte Snare Drum. Zu deutsch kleine Trommel, aber Snare Drum finde ich eigentlich besser, weil die ist daran zu erkennen, wenn man sie umdreht, auf der Unterseite sind so Metallspiralen. Der sogenannte Snare Teppich. Mhm. Und diese Metallspiralen, die schnarren halt, wenn man da oben drauf haut. Ja? Und deswegen nennt sich das Ding Snare Drum, weil die halt so einen schnarrenden Klang hat. So einen scharfen, beißenden Klang. Und ähm, das ist eigentlich so der Mittelpunkt des Schlagzeugs und auch das Hauptinstrument am Schlagzeug. Das heißt, äh, jeder gute Schlagzeuger, der einen Auftritt spielen muss und aber gesagt bekommt, du darfst nur einen Teil mitnehmen, wird seine Snare Drum mitnehmen. Ah, ja, mhm. ja. also auf der Snaredrum, man kennt es vielleicht von früher noch, die Älteren unter uns, ähm, es gab mal eine Band namens Trio, ähm, die haben so Lieder wie Da, Da, Da zum Beispiel gemacht mhm. und sowas. Und der Schlagzeuger von denen, der hatte nur eine Snaredrum dabei, glaube ich. Mhm. Und man kennt es auch von irgendwelchen Rockabilly oder sonst irgendwas, der steht dann da mit seiner, mit seiner Haartolle und hat dann nur eine Snaredrum Fahne dran und macht dann da sein <lacht> Dings. Also die, äh, äh, mein Schlagzeuglehrer hat auch gesagt, man sollte alles... Auf der Snare Drum spielen können. Ja. Ja, und das kann man dann
1: quasi instrumentieren auf die anderen Teile vom Schlagzeug verteilen. Und die Snare Drum ist ja auch Genre unabhängig, Das heißt, ähm, ob man wow. Klassiker ist oder Marschmusik. Die kommt überall schon. Ja. Ja, ja. mhm. Also Klassik-Snare Drums sehen ein bisschen anders aus,
0: aber äh, vom Prinzip unsere äh, so Militär-Snare Drums da, wenn die da hier in, im Gleichschritt da ihre komischen. Dings machen dann, äh, mhm. die
1: sind ein bisschen anders, aber das sind trotzdem Snare Drums. Okay, ja? und würde ich dann gerne die didaktische Frage dran hängen, aber das machen wir mal hinterher, du bist noch nicht fertig mit Drumset erklären, ja?
0: Genau, mhm. ähm, ja, also das ist quasi der Mittelpunkt. Und ähm, darauf sollte man alles spielen können und ähm, dann wird das auf die anderen Teile des Schlagzeugs kann man das dann verteilen. Mhm. Ähm, nur noch mal zum, äh, zum Verdeutlichen, wenn man jetzt irgendwie so, so einen ganz normalen Pop-Rock-Rhythmus hat, so Boom, Chuck, Boom, Boom, Chuck, Boom, Chuck, Boom, Boom, Chuck. Das Chuck wäre die Snare Drum. Mhm. Das ist quasi der sogenannte Backbeat auf auf zwei und 4 wird dann da drauf gehauen. Und das ist auch oft das, wonach die Leute tanzen und so. Mhm. Das, was durch den ganzen Song durchgeht. Mhm. Ähm, die äh, erkennt man sofort, wenn man es hört. Die Snare Drum. Ähm, Bass Drum hatten wir schon. Das wäre dann das Boom bei Boom Chuck. Ne? Und dann gibt es, äh, gehen wir mal nach Wichtigkeit, dann gibt es die Hi-Hat. Das sind so zwei, ja, so zwei äh, Messing Becken so zwei Messingteller, die so übereinander sind mhm. und ähm, die werden auch die, kann man, die werden auch mit dem Fuß bedient auf der sogenannten Hi-Hat-Maschine und dann kann man diese beiden Becken zusammenklatschen lassen und da kann man auch draufhauen. Die ist dann, äh, wenn man am Schlagzeug sitzt, dann hat man die Snare-Drum direkt vor sich, die Bass-Drum ist unten und die Hi-Hat ist dann so von der Snare-Drum aus irgendwo zwischen 9 und 11 Uhr normalerweise angesiedelt. Mhm. Ähm, und ist halt daran zu erkennen, dass diese beiden Becken halt beweglich sind und so aufeinander geklatscht werden können. Mhm. Ja. Ähm, das ist die Hi-Hat. Dann auf der anderen Seite, beim normalen Schlagzeuger, eben auf der rechten Seite hängt ein großes Becken. Das ist das sogenannte Ride Becken, aber nicht für Ride im Sinne von rechts, sondern Ride mit D im Sinne von reiten. Weil man darauf quasi reiten kann. Mhm. Das Ride Becken ist mit das Wichtigste im Jazz. Das gibt quasi das, äh, das Timing vor, ähm, den Rhythmus vor und so weiter. Also das wird im Jazz sehr häufig gebraucht. Man hört es auch im Pop-Rock-Bereich, ist es oftmals so, dass die, naja, die etwas Einfallsloseren spielen dann in der Strophe spielen sie ihren, ihren Beat auf der Hi-Hat und im Refrain wechseln sie dann aufs ride right becken mhm. Und das macht dann so einen Ping-Sound, der dann die ganze Zeit durchläuft. Das wäre das Right-Becken. Ähm, dann haben wir, ja, wenn wir schon bei den Becken sind, dann haben wir normalerweise mindestens ein sogenanntes Crashbecken. Das ist für Akzente gedacht. Also wenn jetzt der Refrain anfängt, dann haue ich da drauf und das macht dann so ein... Mhm. Ja, das wäre ein sogenanntes Crash Becken. Da gibt es zig Versionen davon. Es gibt China Becken, die sind dann so ungestübt, die klingen ein bisschen anders. Ein Splashbecken, Becken, das sind dann kleine und so, aber das ist jetzt erstmal alles unwichtig. Ähm, die Standardausrüstung ist eben High-Becken, Ride-Becken und ein oder zwei Crashbecken, die verschieden klingen. Das wäre dann das ganze Blechzeugs. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch Toms. In der Regel, so zumindest bei Einsteiger-Sets, haben wir zwei Hänge-Toms und eine Stand-Tom. Das heißt, das sind so ja, ganz normale Trommeln, die haben ungefähr die Größe von der Snare-Drum und die sind dann so über der Bass-Drum angebracht, so im, im Viertelkreis angebracht. Um, und dann haben wir meistens eine kleine Tom, eine kleine Hänge Tom und eine etwas größere und dann eine große, die oft auf dem Boden steht. <lacht> ja, also es gibt auch Schlagzeilen mit zwei Toms und es gibt welche mit vier Toms und andere äh, Bekloppte haben dann irgendwie acht Toms oder sowas. Das ist dann relativ egal, um, aber die gibt es auch noch und dann ziehen wir eigentlich auch durch. Ja, Na, das war ja. Ja, das ist eine ganze Menge. Und dann gibt es halt auch, das sind jetzt die Instrumente, dann gibt es natürlich so Ständermaterial und so weiter, mhm. wo der Kram dann dranhängt und die Fußmaschinen und den Hocker und so weiter mhm. und so weiter. Aber okay. wir haben das Wichtigste: Bassdrum, Snaredrum, Hi-Hat. Da kann man mhm. schon gute Rhythmen spielen und so. Ähm, Ridebecken, je nach Genre, wird dann wichtig. Ähm, Crashbacken, um mal einen Akzent zu setzen. Mhm. Und dann eine Anzahl X an Toms. Ja. Ja, also Toms sind dann die... Dü, 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 dü. ja Was es dann in den 80ern auch äh, elektronisch gab. Ähm, aber die verwendet man jetzt nicht ständig. Da ist dann halt nur da spielt man dann mal so einen Übergang drauf oder sowas. Ja. Ja, also mhm. 90% der Zeit spielt man Bassdrum, Snaredrum Hi-Hat mhm. im Pop-Rock-Bereich. Ja.
1: Wenn ich jetzt ähm, die Vorstellung habe, Schlagzeug finde ich cool. Ich komme zu dir jetzt in einer Probestunde und habe aber noch gar keine so eine direkte Vorstellung oder ich will mich gar nicht festlegen bezüglich Genre oder so. Mhm. Wie geht sowas allgemein los? Sagt man da, guten Tag, wo soll ich zuerst draufhauen? Ja, eigentlich. Das kommt
0: auch ein wenig auf die Altersstruktur an, mhm. ähm, weil ähm, so kleine Kiddies, ähm, wenn die zum ersten Mal kommen, da gibt es dann natürlich Kategorien, die einen, die trauen sich gar nicht, die hocken dann da und gucken groß. Mhm. Was und andere, die anderen die die anderen, die die anderen halt also einfach die mal so überall viel? drauf und machen einen Krach. Ja. Ähm, die Frage kam gerade neulich, es kam nämlich ein Anruf von einer Dame, die hat gefragt, ja, mein Sohn ist drei mhm. und äh, wie sieht aus? Und das ist dann ein Alter, wo ich sagen muss, dann stell dem lieber ein paar Töpfe, Pfannen, Kartons oder sowas zu Hause hin, mhm. weil wir haben dann halt auch ein Problem, der kommt dann noch nicht mit dem Fuß ans Pedal. Ja. Oder der Hocker geht gar nicht so weit runter, dass der da mhm. gemütlich und vernünftig drauf sitzen kann oder mhm. sowas. Also es gibt dann so eine gewisse, nicht wie bei Gitarren, ja, wenn das Kind dann zu klein, selbst für eine äh, hier ein Viertelgitarre ist, kann es immer noch eine Ukulele nehmen oder sowas. Ja. Mhm. Und beim Schlagzeug gibt es halt gewisse Mindestgrößen. Es gibt mhm. zwar auch diese Hello Kitty und SpongeBob und sowas Schlagzeuge, mhm. da sind dann so Klassikfolien drauf gebackt. Aber da haut man zweimal fest drauf, dann ist kaputt. Mhm. Also das, das würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Da taugen auch die ganzen Verschraubungen, Gelenke und sowas. Das taugt alles nichts. Mhm. Ähm, insofern dann lieber kreativ sein, selber was bauen. Aus früher hat man so Omo-Trommeln oder, oder Chips-Eimer genommen oder irgend sowas. Mhm. Ähm, Kartons funktionieren, Konservenbüchsen, Töpfe, Pfannen, Deckel, alles Mögliche. Mhm. Ja, und dann kann das Kind da einfach schon mal fröhlich drauf rumknüppeln mit Kochlöffeln und was auch immer ihm so einfällt. Man könnte auch ein paar Bongos besorgen zum mhm. Beispiel oder eine Cajon mhm. zum Beispiel. Aber so ein richtiges Schlagzeug, ich würde, weil es gibt, geht ja dann auch um Koordination, Hände, Füße und so weiter. Ich brauche ja normalerweise, um einen Rhythmus zu spielen, brauche ich drei Gliedmaßen. Die, das linke Bein ist erstmal noch nicht so wichtig, aber, aber ich muss die Bassdrum, die Snaredrum und die Hi-Hat spielen. Das heißt, drei mhm. Gliedmaßen müssen unterschiedliche Sachen machen. Und ähm, insofern, drei Jahre finde ich ein bisschen arg jung. Vier, ähm, ich würde sagen, so ab fünf fängt es an, Sinn zu machen. Mhm. Also fünf, sechs Jahre ist ganz gut, vorher keine Ahnung. Mhm. Ich meine, es ist natürlich auch. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, es mag Dreijährige geben, die irgendwie schon besonders groß sind und äh, keine Ahnung, aber ich glaube, nee, ich weiß auch, ich bin da auch kein Freund davon, so zu früh anzufangen, den Kindern schon was beibringen zu wollen, lass die Kiddies doch einfach erstmal probieren und ja. selbst Erfahrungen sammeln und mhm. gucken, das Kind lernt wahnsinnig viel, wenn es einfach irgendwo draufhaut und stellt fest, ah, der Topf von der Mami klingt anders, wenn da Bohnensuppe drin ist oder wenn er leer ist, mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, diese Erfahrungen, die sind halt sehr wertvoll. Also man muss nicht sofort da pädagogisch irgendwie mit der Keule rangehen und dem Kind gleich einen, 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 äh, 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 einen pädagogischen Nutzwert mhm. nahebringen oder so, oder aufdrücken. Ähm, das kann da auch einfach mal seine Erfahrungen selbst machen.
1: Mhm. Gut. Angenommen, du hast jetzt einen Schüler, ihr startet. Ähm, Geht es da früh um Technik oder fängt man irgendwie überhaupt mal an und dann ähm, auch und später belehrt, wie funktioniert das?
0: Ja, auch da kommt es natürlich aufs, ja, in erster Linie aufs Alter an, mhm. ja, also auch ein, wenn ein Sechsjähriger anfängt, der will dann halt erstmal spielen, der will Krach machen, mhm. das findet er ganz toll, vor allen Dingen, weil er es wahrscheinlich zu Hause nicht so darf oder so, mhm. überall drauf semmeln, ähm, deswegen kriegt er von mir dann erstmal ein paar Stöcke geschenkt, damit er zu Hause wirklich alles zu klum schlagen kann. <lacht> <lacht> Und ähm, dann geht es erstmal so ein bisschen spielerisch darum, dass der halt einfach mal Spaß hat. Mhm. Oder auch sie, kann ja auch sie sein. Ja. Ja? Ähm, dass die halt einfach mal draufhauen und das cool finden, dass alles unterschiedlich klingt. Da wird dann auch sehr früh die Anschaffung eines Gehörschutzes ähm, wichtig. Für die Mutter. <lacht> Für die Mutter, ja, mhm. ja wahrscheinlich. Äh, mhm. Aber fürs Kind selbst halt auch, ja. Ja? weil... Äh, das wird zuweilen halt schon ganz schön laut, auch wenn die Kleinen jetzt noch nicht so die Wahnsinnskraft haben, aber aus so einer Trommel, da kommt schon auch, oder aus dem Becken, da kommt schon ganz schön was raus. Mhm. Ähm, insofern ist ein Gehörschutz gar nicht übel, da gibt es dann vernünftige Sachen, so 15 Euro oder sowas, das sollte es einem wert sein. Mhm. Ähm, und ansonsten, es ist erstaunlich, finde ich immer wieder, wie schnell die äh, in dem Alter schon so bei ersten Versuchen am Schlagzeug so den, die ersten ein, zwei Rhythmen mhm. ähm, äh, äh, sich aneignen. Ja. ja, das geht, das geht eigentlich ganz schnell. Ähm, Ansonsten haut man halt einfach mal drauf und dann haust du mal viermal auf jede Trommel und dann wird dreimal auf jede Trommel und dann zweimal auf jede Trommel, also so Dücke, 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 Dücke. Und sowas, ja, so geht es dann los und dann, dann mischst du das ein bisschen, koordinierst das ein bisschen, dass die Reihenfolge der Trommeln wechselt und sowas halt, dass die einfach überall mal drauf gehauen haben und so, wie das alles so klingt.
1: Ähm, das heißt, du, du musst gar nicht mal zu Beginn mit einem Lehrbuch anfangen und sagen, so, wir schlagen Seite 1 auf, sondern als warm up zum Reinkommen, hast du so einige Ideen schon parat, da brauchen wir noch gar keine Unterlagen für. Ja,
0: also mhm. es, äh, wie gesagt, auch wieder je nach Alter, ich habe jetzt einen Schüler, der äh, kommt erst in die Schule, das heißt, der mhm. kann auch noch nicht lesen, ja. ähm, wobei Noten, zumindest Schlagzeugnoten, ja eigentlich sogar einfacher sind, als, als jetzt lesen und schreiben zu können. Ja. Ähm, mhm. Und äh, es gibt auch noch vereinfachte Darstellungen mit Farben und sonst was, aber ähm, man muss, ja, nö, muss nicht unbedingt sein. Ja, ja, also ich meine, es ist, es ist praktisch, es gibt sehr gute Lehrbücher für Schlagzeug da draußen, die auch wirklich so komplett bei Null anfangen. Mhm. Und wo man dann wirklich so Seite für Seite, dann können die zu Hause auch schon ein bisschen rumprobieren. Aber wenn sie halt wirklich noch so jung sind und, äh, und äh, da mit einem Buch eh noch nicht viel anfangen, als das Buch zu nehmen und gucken, ob man das auch zum Draufhauen benutzen kann oder sowas, Mhm. Dann, äh, dann muss das auch noch nicht sein. Mhm. Ja. Ja, gut. Aber wir, äh, wir klammern die Erwachsenen aus. Ja. Auch Erwachsenen. Mhm. Ja. Ähm, interessanterweise ist so, wenn die Leute dann mal, ähm, dann mal älter sind, auf einmal kommen sie auf die Idee, ah, ich fange jetzt mit Schlagzeug an. Ja, also auch mal so 60-Jährige oder sowas, mhm. die jetzt denken, hey, mhm. ich hätte jetzt Bock mit Schlagzeug anzufangen. Mhm. Und da geht man dann natürlich völlig anders ran. Die mhm. wollen dann auch oftmals halt wirklich gleich mit Liedern mitspielen oder mhm. sonst irgendwas. Aber die haben dann gegenüber den, den Kiddies halt den ja. Ja, Vorteil, dass die halt ihr Leben lang Musik gehört haben. Das heißt, mhm. die wissen schon ungefähr, wie es
1: klingen muss. Die äußern das auch ihre Wünsche, ja, ja. was sie gerne machen würden. Ne? Genau.
0: Aber die haben halt auch schon die Erfahrung gesammelt, wie so ein Rhythmus kling, zu klingen hat oder so. Ja, und ähm, äh, das heißt, wenn jemand jetzt ein großer Blues-Fan ist, und du setzt denn jetzt zum Schlagzeug, auch wenn es zum ersten Mal ist, dann hat er schon eine feste Vorstellung, wie er möchte, dass es klingt. Mhm. Und das kann man dann auch relativ schnell umsetzen. Er wird zwar trotzdem noch über die Koordination stolpern und so weiter, ja. weil natürlich, das muss man lernen: drei Gliedmaßen, die verschiedene Sachen machen, weil später dann vier, das ist nicht einfach. Mhm. Aber wenn man natürlich schon weiß, wie so ein, ein Schaffel zu klingen hat zum Beispiel, ja. dann hat man den relativ schnell drauf. Also als, als ich damals Schlagzeug gelernt habe, ähm, war ich ja schon Gitarrist und Sänger und Saxophon hatte ich auch schon gelernt und Tasteninstrument und sowas. Ähm, das heißt, als mein Schlagzeuglehrer dann gesagt hat, heute machen wir einen Schaffel und da habe ich ihm direkt einen gespielt, weil ich mhm. wusste ja schon, was das ist. Und anderen muss er dann erstmal erklären, dass das auf den Triolen basiert und so weiter. Und du lässt dann die mittlere weg von jeder Gruppe und all, all ja. sowas, damit die überhaupt mal wissen, wie funktioniert das überhaupt. Aber wenn mhm. du halt dein Leben lang schon Musik gehört hast, dann kommst du da auch leichter rein.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Und mit denen kann man dann direkt mit einem Buch anfangen oder auch direkt mit Liedern anfangen. Ich versuche so halb-halb. Halbe halbe zu machen, dass man einmal halt wirklich äh, äh, Übungen macht mit Rhythmen und äh, viel Ins übt oder Wirbel auf der Snare Drum und so die ganzen Einzelteile, die mit das ganze Werkzeug, was man in seinem Werkzeugkasten dann brauchen wird. Mhm. Ähm, und zur anderen Hälfte spielen wir wirklich Lieder, ja. die sich der Schüler halt aussucht, wo er sagt, hier, da will ich mitspielen. Ähm, und ähm, dann gucken wir. Meistens muss man dann erstmal eine vereinfachte Fassung basteln von diesem Stück. Und dann mhm. kann man sich dann ans Original dran tasten oder es langsamer machen mhm. erstmal. Und, und du
1: hast dann Playalongs dafür?
0: Ja, zum zu Beispiel. -Sachen oder zum Original wird gespielt. Zum Beispiel. Also ich habe natürlich mhm. ja zu jedem Lied jetzt irgendwelche Playalongs. Die kann man, sich, äh, kann man sich kaufen auch. Ähm, die äh, mache ich mit Gesangsschülern teilweise auch, wenn die eine Aufnahme machen wollen oder mhm. so. Man kann sich Playbacks bzw. Play Alongs, kann man sich im Internet kaufen, mhm. die kosten dann so, naja, so 2,50 oder was pro mhm. Stück. Und da kriegt man ähm, normalerweise gleich mehrere. Also ich habe äh, hab neulich eins gekauft, da bekam ich einmal das, den kompletten Song äh, in diesem Paket für 2,50, mhm. dann äh, einmal den kompletten Song ohne Schlagzeug. Dass du, mhm. dass du dann selbst dazu spielen kannst. Dann nur die Schlagzeugspur alleine ohne den ganzen Rest. Das ist dafür gut, dass du raushören kannst, was spielt der da eigentlich. Ja. Damit es die anderen Instrumente nicht verdecken. Und dann war noch die Version ohne Gesang dabei. Wusste ich jetzt nicht, was ich da als Schlagzeuger mit anfangen soll. Ja. Aber gut. Mhm. Das heißt, ich bekam dann vier verschiedene Versionen für 2.50 von einem Song. Mhm. Das ist eine coole Sache. ist Natürlich nicht, wenn man jetzt 50 Songs braucht und geht mhm. da rasend schnell durch, dann wird es halt teuer. Aber dafür gibt es zum Beispiel auch so Playalong-Bücher oder so. Mhm. Ja, da gibt es dann, weiß nicht, die 15 größten ac songs Da ist dann eine CD drin. Und da sind dann die Playalongs drauf oder mit Downloads und die Noten dazu, dass du wirklich genau siehst, was du spielen musst und ja. sowas. Ähm, und das gibt es dann zur Lieblingsband oder mit hier die 10 Playalongs der größten Pop-Hits oder, mhm. oder irgend sowas, so, so Mixturen halt, wo dann die Schlagzeugspur fehlt. Und wo du dann halt mitspielen kannst. Sowas gibt's auch. Ja. Aber man kann natürlich auch hergehen und kann das Stück per Kopfhörer. Dann kriegt der Schüler einen Kopfhörer mhm. und ich auch. Und dann spielen wir halt zum Original mit. Mhm. Zum Beispiel. Okay. Das ist bei Schlagzeug, finde ich, jetzt gar nicht unbedingt so schlimm, wenn man da, wenn das Originalschlagzeug noch im Hintergrund mit dabei ist und dann ja. spielt er da einfach mit.
1: Mhm. Ja. Okay. Wenn ihr so eine Unterrichtseinheit macht, wie lange auch bei da zusammen? Wie lange geht sowas?
0: Das kommt, das kommt drauf an. Also der Standard ist 30 Minuten. Mhm. Es gibt natürlich auch 45 Minuten, 60 Minuten. Es kann ja 5 ja Stunden am Stück kommen, wenn er es bezahlen kann. Das ist ja alles okay. Nur der Punkt ist beim Schlagzeug sind 30 Minuten sehr sinnvoll weil man Bewegungsabläufe lernt, mhm. die man dann erstmal eine Woche auch üben muss, damit man die verinnerlicht hat, damit die Nervenbahnen gebaut sind, damit das Körpergedächtnis so, damit ich diese Abläufe kann, bevor ich ja. dann das nächste mhm. mache. Mhm. Um, also man bei Schlagzeug ist es so, man ist sehr schnell, äh, das Hirn ist da sehr schnell satt, mhm. wenn ich neue Bewegungen mache. Ja. Wenn es dann darum geht, diese Bewegung, die ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen lang geübt habe, anzuwenden oder auf Tempo zu bringen oder Variationen reinzumachen oder so, dann kann man da auch mal länger mit zubringen, aber eine halbe Stunde hat sich hat sich gut bewährt. Ja, okay. ja, Erwachsene bleiben da auch mal länger bei der Stange, aber Kiddies sind nach einer halben Stunde, die sind dann auch voll. Da, mhm. ist, dann, da ist dann gut. Die fangen dann an, meistens so nach 25 Minuten, so, ah, wie lang noch? Und äh, dann merkst mhm. du dann, die äh, irgendwie jetzt geht, nichts mehr in den, jetzt geht nichts mehr in den Kopf rein mhm. und dann wollen sie auch nicht mehr und dann hocken sie auch noch drei Stunden rum, damit die Eltern draußen nicht denken, man zockt die da ab und ja. macht nur 25 Minuten Unterricht, wo, wir, wo sie doch 30 bezahlen, während das Aha. Kind dann schon am, am Wegpennen ist. Ja. Um, und dann macht man die letzten fünf Minuten, soll das Kind dann halt noch irgendwas irgendwo drauf rumhauen, worauf es Lust hat oder so, mhm. dass es wenigstens noch. Um, aber die Aufnahmefähigkeit, die ist dann irgendwann auch fertig. Mhm. Ja. Aber es geht halt rasend schnell auch. Also die Finde ich. Finde ich immer wieder faszinierend. Man gibt, einem, man gibt einem Kind irgendwas, was es spielen soll und es scheitert gnadenlos. Und dann ist es frustriert, weil es gescheitert ist und dann wartest du Sekunden. Du wartest 10 Sekunden und sagst, probier es nochmal und dann kriegst du schon 50% Prozent hin.
1: Mhm.
0: Ist immer noch frustriert, dann wartest du nochmal ein paar Sekunden und dann kannst du es auf einmal spielen. Das finde ich faszinierend, wie schnell das plötzlich geht, <lacht> dass die Kiddies das dann zack, mhm. ja, Auf einmal haben sie es drauf. Mhm. Das dauert dann drei, vier Versuche oder so. Mhm. Ja? Ähm, sehr faszinierend und ich weiß dann, wie geil das eigentlich ist, was da gerade passiert ist, weil so was mhm. da im Hirn und, und so weiter, diese Verschaltungen die da passieren Das Kind weiß natürlich nichts davon. Das Kind denkt dann, soll ich es zweimal probieren, es hat nicht funktioniert aber dass es innerhalb von 30 Sekunden auf einmal was völlig Neues spielen kann, neue Bewegungsabläufe, was es vorher noch nie gemacht hat, mhm. das ist dann, ich finde das dann geil, das Kind kapiert es nicht und die Eltern vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber es ist, äh, das ist abgefahren mhm. und es ist erschreckend und erstaunlich, wie schnell das passiert tatsächlich. Ja, klasse. Ja. Mhm.
1: Was, wenn jemand damit starten will, du hast ja das Equipment schon genannt vorhin, ist ja relativ umfangreich, mhm. ähm, muss man das gleich so komplett anschaffen oder kann man es selektieren oder gibt es irgendwie Einsteiger-Sets zu ähm, Einsteigerpreisen oder wie ist denn das so? Ja. Was für einen Aufwand muss man betreiben ja. zur Anschaffung von den Ein Anfangssachen? Okay,
0: also wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht zu sehr überschneiden mhm. mit der ja, Episode ja. die wir schon gemacht haben, deswegen versuche ich das ganz kurz. Ähm, man sollte dann schon so früh wie möglich auch, oder so schnell wie möglich auch ein Schlagzeug anschaffen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil klar Kartons, Töpfe, Pfannen, Übungspads und so, das macht man eine Zeit lang Spaß. Aber wenn man wirklich starten will, man kann auch, wenn dann viele Leute haben halt auch Bedenken wegen dem Krach, weil es so laut ist, mhm. man kann auch zwei Stühle nehmen. Ja? Mhm. Auf einen setze ich mich drauf, den anderen stelle ich dann ähm, quer vor mich hin, dass die Lehne auf der Seite ist und dann wäre die Bassdrum, wäre dann dann trete ich dann von mit dem Fuß auf den Boden. Mhm. Die Sitzfläche von dem Stuhl, der vor mir steht, ist dann die Snare mhm. und die Lehne von dem Stuhl, der vor mir steht, wäre dann die Hi-Hat. Mhm. Und so habe ich ungefähr die Konfiguration und die Position, wie es beim richtigen Schlagzeug auch ist. Darauf kann mhm. ich üben. Mhm. Mache ich teilweise auch, ja, weil ich mhm. zu Hause jetzt kein Schlagzeug habe. Ähm, dann kann man so Sachen, Rhythmen und sowas, das kann man auch da üben, aber es klingt halt kacke. Ja. Und der Erwachsene kommt damit vielleicht noch ein Stück weit klar, aber das Kind, wenn das nur klackert und, und irgendwas, das hat dann ratzfatz keine Lust mehr und dann will es gar nicht mehr spielen. Ja. Deswegen, ähm, alleine deswegen, sollte man schon äh, möglichst zeitig ein Schlagzeug auch anschaffen, ähm, weil sonst geht die Motivation flöten. Ähm, und äh, ja. und es gibt Komplettsets. Also, man würde jetzt für den Anfänger nicht anfangen, irgendwelche Einzelteile zu kaufen. Man will ja ein Schlagzeug eigentlich sowieso. Den Kesselsatz nennt man das als komplettes Teil haben, weil das dann auch die gleiche Farbe hat und so weiter. Ja. Ähm, und wenn man aber hergeht, also für die, äh, für die Profis oder auch die Mittelklassen, da geht es dann schon los, da kaufst du dann kein Komplettset mehr, sondern da kaufst du dann einen Kesselsatz. Und die Hardware, also das ganze Ständermaterial, kaufst du extra. Mhm. Die Snare Drum kaufst du oft extra. Die Becken kaufst du extra, weil der Schlagzeuger dann schon einen Geschmack hat. Ja. Oder wenn ich mir jetzt noch ein Schlagzeug kaufe, ich habe zwei, wenn ich mir jetzt noch ein drittes kaufen würde, wollte ich, ich jetzt keine Beckenständer mehr, weil ich habe ja schon Beckenständer, warum soll ich mir jetzt noch welche besorgen? Mhm. Aber der Anfänger, der braucht natürlich den kompletten Brocken und da gibt es extra Einsteiger-Sets. Mhm. Und da hast du dann deinen Kesselsatz, also Bassdrum, Toms, zwei oder drei in der Regel, ähm, Snaredrum und äh, das dazugehörige Ständermaterial, sprich Hocker. Fußmaschine für die Bassdrum, Hi-Hat-Maschine, mhm. Snare-Drum-Ständer und dann meistens einen äh, geraden Beckenständer fürs, fürs Ride becken und dann noch einen mit so einem Auslegerarm für das Crash-Becken. Yeah. Und dann halt noch ein Satzbecken dazu. Mhm. Ja? Ähm, das wäre so ein komplettes Einsteiger-Set, ähm, wo wirklich alles dabei ist. Da muss ich einmal einen Brocken kaufen und dann bin ich dabei. Mhm. Und ähm, da macht es durchaus Sinn, auch sowas gebraucht zu kaufen. Mhm. Ähm, so bei hier eBay-Kleinanzeigen, äh, QuoKa äh, sonst was. Ähm, äh, weil es gibt natürlich auch viele, die kaufen sowas und dann irgendwann wollen sie was Besseres haben und dann verkaufen sie das Alter halt mhm. wieder. Oder es gibt natürlich auch Leute, die aufhören und verkaufen es wieder. Mhm. Ähm, und da, es macht, keinen Sinn, finde ich, sowas hier bei Aldi oder Lidl oder sonst wie äh, so, ein, so ein Set zu kaufen oder das Billigste vom Billigen bei Amazon zu erstehen oder wo auch immer, weil die Kessel selbst sind meistens nicht das Problem. Das Holz und so, das ist vernünftig, aber sämtliche Verschraubungen, die ganzen Gewinde mhm. und die ganzen Gelenke, die man verstellen muss, da bricht mal was ab und dann kann man es mehr oder weniger wegschmeißen. Ja. Also da sollte man schon was Vernünftiges anschaffen, auch im Hinblick darauf, dass man es irgendwann auch wieder verkaufen kann, wenn man es nicht mehr braucht, weil das Kind dann irgendwann was Besseres möchte ähm, oder vielleicht auch tatsächlich die Lust verlieren Zweck mhm. haben will, dann, dann wäre es halt gut, was zu haben, was man auch wieder los wird, anstatt was, was dann komplett auf Müll landen was müsste. Was wäre
1: so die untere Neupreiskategorie, die du empfehlen würdest?
0: Also mein eines Schlagzeug hat, ich glaube, 499 Euro gekostet. Mhm. Da waren Hardwares, da waren keine Becken dabei, es war ein Hardware-Satz dabei. Ähm, also bis auf die Becken war das Ding komplett. Mhm. Das, okay. das ist auch in Ordnung, das benutze ich heute noch für Live-Auftritte und so. Mhm. Ähm, und äh, ein Beckensatz wäre dann nochmal, ich glaube, so ab 150 Euro mhm. oder sowas. Okay. Das wäre neu. Ähm, ist jetzt nichts besonderes, ist aber durchaus verwendbar. Und mhm. Das wird man auch wieder los. Ja, man kriegt, ja, also gebraucht. Ähm, hier der Michael, den wir in der ersten Folge hatten, der äh, macht es ja auch, der kauft ja das jetzt auf und macht mhm. die dann in die Reihe und dann verkauft also wieder. Ähm, ich denke, so 400-500 Euro mhm. ist ziemlich okay. da, geht es los. Mhm. Wenn man halt natürlich was Neues kauft, hier Pearl Export ist so die, das meistverkaufte Einsteigerset mhm. überhaupt. Haben wir auch hier eins im Keller zum mhm. Beispiel. Ich glaube, das geht so bei 800-900 Euro los. Mhm. Dann braucht man noch Becken dazu. Also man ist dann schnell vierstellig, aber das ist halt auch was wirklich Gutes. Also da, das wirst da auch nach 20 Jahren noch zu einem ja. vernünftigen Preis los. Ja. Mhm.
1: Wie ist das? Manche Eltern haben ein bisschen Bammel vor Lärmbelästigung und äh, fragen danach E-Drums, elektronischen ähm, Schlagzeugen. Was ist davon zu halten?
0: Davon würde ich dringend abraten. Also erstens sind diese Dinge auch nicht lautlos. Das Klackern, das ist teilweise nerviger als ein echtes Schlagzeug. Mhm. Ähm, und äh, vor allen Dingen sind die lausig für die Spieltechnik. Mhm. Man kann das so ein bisschen vergleichen, das hatte ich glaube ich in der anderen Folge auch gesagt. Man kann das ein bisschen vergleichen mit alte mechanische Schreibmaschine und äh, Touchscreen Display oder mhm. so. Das heißt, das E-Drum Set spielt mehr oder weniger von alleine und bei einem richtigen Schlagzeug muss ich arbeiten. Ja. Das heißt, wenn ich an einem richtigen Schlagzeug gelernt habe, dann komme ich an einem E-Drum Set einigermaßen klar. Mhm. Ich hau zwar dann wahrscheinlich fester drauf, als es sein müsste, aber ich komme klar, umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall. Mhm. Weil das E-Drum-Set halt viel von alleine macht und bei einem anderen Set muss ich das ja. halt machen. Also für die Spieltechnik ist es nicht gut geeignet. Was es gibt, es gibt Möglichkeiten, ein Schlagzeug zu dämpfen. Man kann mit so Plastikringen die Obertöne abdämpfen. Man kann, es gibt, haben wir ja jetzt angeschafft, es gibt leise Becken. Die mhm. sind so gelocht, sind ganz, ganz viele Löcher drin. Um, und die sind wahnsinnig leise also das ist mhm. Zimmerlautstärke da kann man mit aller Gewalt draufhauen und es wird nicht laut du hast es ja auch selber ja. gehört mhm. um. Um, das gibt es und es gibt so das ist so eine Art Moosgummi Zeug um, gibt es Dämpfer die man auf die Trommel legen kann da gibt es so, uh, Sets die haben dann genau die Größen der Trommeln und da hat man dann halt ein Set für Basstrommel Snare Drum und drei Toms in der Regel und um, dann kann man die da drauflegen und dann kann man halt fast lautlos üben. Mhm. Macht dann auch weniger Spaß. Das heißt, zu gewissen Uhrzeiten wird man die Matten dann auch mal runternehmen wollen und mal sammeln wollen, Ja, wenn man sich mit den Nachbarn abspricht, wenn halt die Nachbarn gerade arbeiten sind dann kann mhm. das Kind da auch mal draufhauen. Mhm. Oder man geht in den, in den Kellerraum oder irgendwas. Mhm. Oh, ist das GEMA-Material. Podcast. Und wir sind zurück. Hm. Ähm, wo war man jetzt sehr genau Dämpfungskram? Ja. ja. also vielleicht ein Kellerraum ja. oder sonst irgendwas. Man kann auch am Raum sehr viel machen, dass da was weggeschluckt wird. Ganz lautlos wird man es nicht kriegen. Also ja. im Haus wird man es schon hören. Aber wir merken es ja auch hier im Keller, wenn du da rausgehst, da hörst du draußen, hörst du ja. kaum noch was. No. Ähm,
1: Wer da Anregungen haben wollte, könnte
0: auch zu uns in die Musikwerkstatt kommen. Ne? Zum Beispiel. Man zeigen. Also man kann da mit wenig finanziellem und auch mit wenig mhm. Arbeitsaufwand kann man zumindest schon mal einiges ja. auffangen. Mhm. Ganz lautlos wird es nett werden. Aber wie gesagt, man, mhm. dann stimmt man sich mit den Nachbarn ab. Also ich finde, Schlagzeug ist nicht so schlimm, wie wenn jetzt jemand mit Geige oder Trompete anfängt. Das ist mhm. teilweise für Nachbarn und Hausbewohner ganz schön gruselig. <lacht> ähm, Schlagzeug geht noch. Man kann auch Handtücher mal drauflegen. Ja. Das kann auch cool klingen. Mhm. Ähm, da macht es dann halt einen Bumm, sondern einen Bup mhm. aber es macht verschiedene Bups je nach Trommel mhm. ähm, und das habe ich auch schon bei Aufnahmen benutzt zum Beispiel, ja. dass ich alte T-Shirts oder Handtücher auf die Trommeln draufgelegt habe und auch auf die Becken und ähm, dann wird das ratzfatz viel viel leiser und man kann trotzdem normal üben, mhm. also da gibt es verschiedene Möglichkeiten das würde würd mich jetzt nicht unbedingt abschrecken mhm. aber ein e Set halte ich später dann so als Zusatz also ich habe einen Schüler, der bekam jetzt ein E-Drum Set zum Geburtstag geschenkt, ähm, weil das hat er dann direkt im Zimmer stehen, mhm. weil er teilweise zu faul ist, in den Keller zu gehen, am richtigen Schlagzeug zu üben. Und damit er halt wirklich jeden mhm. Tag was macht, hat er halt Dick zusätzlich Dance. noch ein E-Drum Set ja, ja. gekriegt. Gut, ja, also so als Zusatz ist es ganz lustig, mhm. weil das macht dann halt auch irgendwelche witzigen Sounds, die man einstellen mhm. kann, aber so
1: richtig zum Üben. Ähm, braucht man schon ein echtes Schlagzeug. Okay. Wenn jetzt das jemand gehört hat und sagt, prima, würde ich ja gerne mal was ausprobieren, was soll er machen? Kommt zu dir? Herkommen. Genau. Ja, okay.
0: Herkommen, kostenlose Probestunde, einfach mal ausprobieren, was Sache mhm. ist. Ähm, gerne Erwachsene, mhm. ja. ähm, Schlagzeug ist super cool und ja. es ist abgefahren, wenn man so, äh, als ich mit dem Schlagzeug angefangen habe, war ich ja auch schon erwachsen, ähm, man geht so durchs Leben. Und denkt irgendwie, eigentlich hat man so die Bewegung, die man können muss, hat man so drauf. Und dann setzt man sich zum ersten Mal am Schlagzeug und kann plötzlich nichts mehr. Man kapiert es nicht, das ist so ein abgefahrenes Erlebnis. Man sitzt da und weiß genau, welche Gliedmaßen man wie bewegen soll. Aber es klappt einfach nicht. Das ist total ja. abgefahren. Ja, plötzlich hocke ich da und kann es gar nicht mehr.
1: Man wird immer Aber, wieder an die Grenzen geführt. Ja,
0: das ist super cool. Mhm. Und diese Grenzen, die sind beim Schlagzeug halt quasi unendlich. Also mhm. egal wie lange man spielt, es gibt immer irgendwelche Unabhängigkeitskoordinationsgeschichten, mhm. Die kriegt man einfach nicht hin. Ja. ja und das ist, das ist abgefahren. Das hält okay. ein bisschen auf mhm. den Boden und das macht immer wieder aufs Neue Spaß.
1: <lacht> das ist gut. Ja, ich, ich habe hab eigentlich keine Fragen mehr, Kai. Hast du noch was Abschließend zu sagen, zu dem Thema? Um, Schlagzeugspielen ist geil. Ja, man, ist ist der, man ist der Maschinenraum.
0: Der Schlagzeuger ja. ist eigentlich der Chef der Band. Der Sänger tut so, als wäre der Chef. Mhm. Teilweise gezwungen, wie auch immer. Der Gitarrist meint, er wäre der Chef. Ja. Mhm. Ähm, mit seinen ganzen Neuröschen und so weiter. Aber der Schlagzeuger ist der Typ im Maschinenraum. Mhm. Der Schlagzeuger gibt es vor. Wenn Leute tanzen, dann tanzen sie nach dem Schlagzeug. Mhm. Und ähm, das heißt, der Schlagzeuger ist quasi so der, der geheime Chef der Band. Und das ist schon irgendwie cool, weil du spielst dann und weißt genau, die müssen alle das machen, was mhm. ich jetzt vorgebe, ob sie ihnen passt oder nicht. Weil wenn, alle, wenn die was anderes machen, als ich als Schlagzeuger spiele, dann fallen die halt auf die Schnauze, weil ja. man ist automatisch, ja, man, mhm. ist, man ist der Chef. Und Chef ist cool. Chef ist cool. Ja. Werde Chef. Wer der Chef? Genau. Im rektalen Rimbahn. <lacht> <lacht> Mit Hering und Keksen. Genau. Ähm,
1: -Kekse, das wäre doch mal eine Marktlücke. Egal. Ja, Gab es noch nicht. Ähm, okay. Super. No? Dann vielen Dank, dass ihr so tapfer zugehört habt. Yippie. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch wieder verwöh akustisch verwöhnen dürfen beim nächsten Podcast.
0: Genau. Ähm, viel, äh, viel Spaß beim Zuhause überall draufhauen. Mm. Ja. Und äh, danke fürs Zuhören. Ne? Und komm vorbei, und dann hauen wir gemeinsam irgendwo drauf. Sehr yeah. cool. Yeah. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.